0: Margaret Ellen Fox, a adolescente de 14 anos, estava muito animada com seu primeiro emprego. Ela foi contratada para ser babá de um menino e iria ganhar 40 dólares por semana. É triste que o emprego não existisse, o menino não existisse, o contato do homem que a contratou fosse falso e ela nunca mais fosse vista. Olá, meus assistentes! Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela e hoje o caso que nós vamos investigar é o da Margaret Ellen Fox. Como eu já te disse na introdução, a Margaret era uma adolescente de 14 anos, super fofa e que estava louca para conseguir o seu primeiro emprego de babá. Ela deu muito azar de logo o primeiro emprego dela ter sido uma armadilha, né amor?
1: Pois é, é, Marcela, essa história é bem complicadinha.
0: Esse caso aconteceu no ano de 1974. Os últimos casos que a gente fez, do Dorian e da Mayumi, eram mais recentes. O da Elisa Lam também. Então eu achei que ia ser bom a gente voltar para um caso antigo e que é bem intrigante.
1: É, você adora as coisas antigas mesmo, eu não tô surpreso. Você não sabe, mas a Marcela adora filmes dos anos 40, dos anos 50, eu já tive que assistir um monte. E vários casos do blog também são mais antigos e vocês devem ver por aqui no futuro.
0: É, não posso negar. Só essa semana eu assisti dois, inclusive O Homem Que Sabia Demais, do Hitchcock. Mas vamos voltar pra minha outra obsessão de crimes e desaparecimentos não solucionados que nesse caso também é antigo, então eu acho até que viraria um filme bem legal do Alfred Hitchcock. A Margaret tinha 14 anos, estudava piano e tinha acabado de terminar o nono ano na escola St. Paul's Grammar School em Burlington, Nova Jersey, duas semanas antes dela desaparecer. Ela e a sua prima, que se chamava Lynn Parks, resolveram aproveitar as férias de verão para trabalhar. Elas colocaram um anúncio nos jornais oferecendo um serviço de babá. As duas estavam muito animadas em ganhar um dinheirinho para poder gastar com roupas, bijuterias, maquiagem e tudo que estivesse na moda na época, né? Acho que muitas das nossas assistentes vão se identificar. Eu super me identifico. Só que ao invés de calça-boca de sino e mais coisas com um estilo meio hippie, o que eu queria comprar eram os CDs dos Backstreet Boys, aquela gargantilha preta de plástico e um óculos escuro azul. Final dos anos 90, início dos anos 2000, sabe como é, né? Aquela moda que eu acho que nunca vai voltar, porque Graças era a Deus. muito ruim. Aham. Uhum. Um homem chamado John Marshall respondeu a um anúncio das meninas em 19 de junho de 74. Ele ligou para o número de telefone que estava no anúncio, que era o número da casa da Lynn, e disse para ela que ele tinha um filho de 5 anos e estava precisando de uma babá para cuidar dele. Mas como o John morava numa cidade vizinha, não ali pertinho de onde elas moravam, e a Lynn, que só tinha 13 anos, ia ter que pegar o um ônibus para ir até lá, os pais dela disseram que não, ela não ia poder aceitar aquele emprego.
1: É que bom, né? Porque a gente sabe que isso vai dar errado.
0: É, foi, acho que foi um sexto sentido é, dos pais dela. Como os pais não deixaram ela aceitar o trabalho, ela passou o um número de telefone da casa da Margaret pro John. Ele ligou pra ela e disse que ele pagaria 40 dólares para que ela cuidasse do seu filho 4 horas por dia, 5 dias por semana. E ainda acrescentou que ele tinha uma piscina no quintal e um balanço na sua casa, nessa cidade vizinha de Mount Holy, que ela poderia usar sempre que estivesse lá.
1: É, pra uma menina, parece que é o emprego dos sonhos, né? Com 40 dólares devia é ser muita coisa, piscina pra usar à vontade...
0: Pois é, com certeza. Seria o equivalente a 270 dólares hoje em dia, por semana. No caso, mais ou menos 1.460 reais. Então, tipo, a menina de 14 anos ia trabalhar 20 horas por semana e ganhar mais do que o salário mínimo brasileiro atualmente. Lógico que isso parecia bom demais para ser verdade. E também é lógico que a Margaret aceitou a oferta. Eu acho que eu também aceitaria. E os dois combinaram que ela começaria a trabalhar na casa dele dia 21 de junho. Ficou acertado que John buscaria Margaret em seu fusca vermelho no ponto de ônibus que ficava na esquina das ruas Haig e Mill em Mount Holy e que John ou sua esposa trariam a Margaret para casa por volta das duas ou duas e meia da tarde de carro no fim do dia, né? No fim do expediente de trabalho dela. Mas a Margaret não começou o trabalho em 21 de junho. O John ligou no dia anterior e falou com o pai dela, o David, dizendo que havia uma morte na família e eles precisariam viajar. Em vez disso, ela começaria alguns dias depois, em uma manhã de segunda-feira. No dia 24 de junho, a Margaret acordou muito animada. O irmão mais novo dela, o Joe, a acompanhou até o ponto de ônibus e viu a Margaret entrar no ônibus que levava para Mount Holy. Ela estava vestindo uma blusa azul clara com uma estampa floral, calça jeans marrom, de boca larga, lógico, e estava com uma jaqueta quadricolada azul marinho e branca amarrada na cintura. Ela também usava um colarzinho dourado com flores e uma pedrinha azul, e uma pulseira dourada, também com uma pedrinha azul. Ela levou uma mochila marrom com o seu maiô. Claro, né? Tinha que aproveitar a piscina logo no primeiro dia. E a caixinha dos óculos.
1: Você falou das roupas dela, mas acho que você esqueceu de falar como ela era.
0: É verdade. Eu lembrei até de falar da roupa mesmo. E esqueci da Margaret, coitada. Ela era branca, tinha cabelos castanhos, olhos azuis e era cheia de sardas no rosto. Quando ela desapareceu... Ela estava sem dois dentes superiores, mas eu não sei porquê. Nesta frente? É, sem dois dentes na parte de cima, na frente. Ela já tinha passado da idade de trocar os dentes, né? Há 14 anos. Mas eu não sei porquê, isso está lá no perfil dela, em todos, no site da FBI, no Charlie Project e tudo, que ela estava sem dois dentes, mas não explica porquê, né? Ela também usava óculos que tinham uma armação dourada. Eu vou botar a foto dela nas nossas redes sociais, mas é verdade, é sempre bom a gente descrever aqui, porque pode ser que a gente tenha ouvintes cegos e eles não podem se sentir excluídos. Os pais da Margaret tinham pedido que ela ligasse para eles assim que chegasse na casa do John para avisar que chegou bem, coisa de todo pai e mãe preocupado mesmo, né? Mas ela não ligou. Eles pensaram que ela devia ter esquecido de ligar, como também é super normal. Eu mesma sempre esqueço de avisar que cheguei pra qualquer pessoa que me peça. E você acha esquece essas vezes também, Alexandre.
1: É, mas eu geralmente tô indo e voltando, não tô fazendo trabalho de babá numa casa de desconhecidos. Sim,
0: você não tá... Ah, vou pegar o ônibus, vou descer no ponto pro cara me pegar e me levar pra casa dele. É bem diferente. Eles chegaram a pensar em ligar para o número que o John havia dado da casa dele para saber se ela chegou bem. Mas era só o primeiro dia de trabalho dela e eles não queriam incomodar. E também não tinham motivos para imaginar que havia algo errado. Mas a manhã passou, deu duas da tarde, duas e meia, três horas, e aí sim eles começaram a entrar em pânico, porque ela já devia estar tá em casa. A mãe da Margaret, Mary, então ligou para o número que o John tinha dado. Depois de chamar muitas vezes, uma mulher finalmente atendeu. Mary pediu para falar com o John Marshall e a mulher disse que não tinha ninguém com esse nome ali, não. Pensando que ela podia ter discado algum número errado, a Mary ligou novamente. Dessa vez, um homem atendeu. Ela perguntou se ele era John e o homem disse que não. Ela perguntou se o John estava em casa, né, se aquele número era dele. E o homem disse para ela que aquele número para o qual ela estava ligando era de um telefone público. Os pais correram para perguntar a Joe se algo estranho tinha acontecido no trajeto até o ponto de ônibus e se a Margaret pegou o ônibus certo. O irmãozinho confirmou que ele viu sim ela entrar no ônibus das 8h40 da manhã do Transport of New Jersey e que o ônibus ia na direção de Mount Holly. Então eles ligaram para a polícia e informaram o desaparecimento da Margaret. Em poucas horas, o David Fox e um amigo dele, que era policial, estavam rondando pelas ruas de Mount Holy de carro, procurando por Margaret. Os vizinhos da família Fox também não perderam tempo e organizaram as suas próprias buscas. Leonard Burr, um dos detetives da polícia de Burlington naquela época, foi chamado para começar o seu turno mais cedo e foi imediatamente designado para o caso da Margaret. Nesse primeiro dia, o Leonard percorreu o centro de Mount Holy, perto do ponto de ônibus, mostrando a foto da Margaret para cerca de 200 pessoas. No dia seguinte, ele pegou o ônibus de 8h40 da manhã, o mesmo ônibus que a Margaret pegou no dia anterior, e começou a entrevistar os passageiros para descobrir se alguém se lembrava de ter visto a Margaret. E duas mulheres se lembraram dela, sim, e disseram que ela desceu do ônibus no ponto que ficava na esquina das ruas Haig e Mill, que era exatamente o ponto em que ela tinha sido instruída a descer. Uma das mulheres afirmou também que ela havia se sentado atrás da Margaret e que quando seu bebê puxou os cabelos castanho escuros da menina, ela se virou para sorrir e conversar. Essa mulher descreveu as roupas exatas que a Margaret estava usando e também afirmou que ela era uma menina pequena, com olhos azuis e muitas sardas, e que seus olhos eram bem brilhantes e ela parecia estar muito feliz.
1: Ela devia estar tá feliz com o emprego, né? Com o primeiro dia de emprego. É,
0: tadinha. Os registros da investigação conduzida pelo Leonard também incluem uma entrevista com a segunda testemunha que estava no ônibus. Ela relatou ter descido no mesmo ponto que a Margaret e que a viu se aproximando de um homem que devia ter uns 20 e poucos anos e que estava num carro vermelho. Esse homem foi depois localizado pela polícia e, no seu depoimento, ele afirmou que a menina se aproximou dele e perguntou se ele era John Marshall. Ele disse que não, ela pediu desculpas e saiu andando. Uma investigação mais minuciosa foi feita e ele foi eliminado como suspeito. Ele realmente era só um homem num carro vermelho, que nem era um Fusca, de quem a Margaret se aproximou. E essa foi a última vez que alguém viu Margaret Ellen Fox, de acordo com os registros da polícia. O número do telefone que o John Marshall havia dado para Margaret foi rastreado pela polícia e realmente era um telefone público que ficava dentro de um supermercado em Lamberton, uma cidade que ficava depois de Mount Holy, também em New Jersey. As autoridades concluíram que as circunstâncias que envolveram o desaparecimento de Margaret eram de natureza muito suspeita e acreditavam que ela foi vítima de um sequestro. Quando o desaparecimento da Margaret foi divulgado nos jornais e na televisão, vários outros pais de outras meninas ligaram para a polícia e informaram que um homem havia tentado atrair suas filhas com ofertas de emprego falsas.
1: É, isso aí parece então que é algo premeditado, né? Parecia que ele estava pescando e quem mordesse a isca, ele ia fazer alguma coisa.
0: Com certeza. E ainda indica também que ele não tinha a Margaret como um alvo específico, né? Para ele servia qualquer menina mais ou menos daquela idade. O FBI também começou a investigar o caso depois dessas denúncias desse predador tentando atrair as meninas menores de idade. O agente do FBI, Burr Cloninger, foi designado para o caso em 28 de junho de 74 e a primeira providência que ele tomou foi gravar todas as ligações telefônicas feitas pela família Fox e recebida por eles. Mais tarde, nesse mesmo dia, um homem ligou exigindo um resgate de 10 mil dólares para devolver Margaret sã e Salva. Uma carta com o mesmo pedido chegou à casa da família no dia seguinte ao telefonema. Os pais perturbados não perderam tempo e retiraram seu dinheiro do banco. Eles ficaram aguardando que o sequestrador entrasse em contato novamente, dizendo onde e quando o resgate seria pago. Mas o homem não ligou novamente. No entanto, outra carta chegou dois dias depois, dizendo para a família que o negócio estava cancelado. Essa segunda e última carta foi assinada como se tivesse sido escrita pela organização terrorista SLA, que era famosa na época por roubar bancos e por ter sequestrado a herdeira Patty Hearst quatro meses antes. O que era bem estranho, porque a organização nunca foi ativa em Nova Jersey, muito menos em junho de 74. O FBI nunca determinou se esse telefonema e a carta pedindo resgate eram pegadinhas cruéis ou se eram legítimos. A ligação veio um dia depois do caso ter sido mencionado pela primeira vez na imprensa. E, de qualquer forma, esses pedidos de resgate, falsos ou verdadeiros, nunca deixaram as autoridades mais perto de encontrar a Margaret. E
1: nessa ligação, ou na carta, o sequestrador falou alguma coisa que só ele tinha como saber para dar uma veracidade para provar que era ele mesmo que estava com a menina.
0: Na carta que ele enviou, a primeira das duas cartas, ele falava que os 10 mil dólares deviam ser colocados numa caixa embrulhada em papel azul, porque era a mesma cor da blusa que a Margaret estava usando. E ele também disse que ela estava bem, só estava com a blusa rasgada e os óculos quebrados. A gente sabe que ela usava óculos, sim, e a gente sabe que ela estava mesmo de blusa azul quando ela sumiu. Mas a gente não sabe se essas duas informações foram divulgadas em algum veículo de imprensa na época ou não. Então, assim, eu não sei te responder exatamente essa pergunta. Mas, de todas as fotos que foram divulgadas da Margaret, depois dela desaparecer, em nenhuma das fotos ela estava de óculos. A não ser que realmente alguém tenha mencionado isso, o que eu acho difícil, o sequestrador não... Outra pessoa, por exemplo, que não fosse o sequestrador, não teria como saber que ela estava de, de óculos e que quebraram o óculos dela. O FBI conseguiu tirar as impressões digitais da carta e compararam com catálogos de impressões digitais que eles possuíam na época sem sucesso. Eles ainda têm esperança que um dia eles encontrem uma correspondência para essas impressões digitais no Codes. Então, esse homem que ligou e enviou as cartas permanece não identificado até hoje e nenhum resgate foi pago.
1: Isso presumindo que o autor das cartas e do telefonema seja a mesma pessoa, porque a gente não tem certeza disso, né?
0: É, você tem razão. Não existem mesmo evidências que a ligação e a carta tenham o mesmo autor.
1: Será que hoje em dia não dá para fazer teste de DNA no selo? Eu falei <risos> num programa passado que isso nunca funciona? Mas teve um ouvinte que mandou mensagem com um exemplo que já funcionou. Sim,
0: mas eu acho que eles não têm DNA nesse caso, entendeu? Uhum. Porque, diferente do caso de Fort Worth, que aconteceu no mesmo ano, é, lá naquele caso eles conseguiram sim coletar o DNA do selo. Mas nesse caso nunca foi mencionado deles terem coletado algum tipo de DNA. Então eu não sei se existe. Pra você comparar com alguma coisa.
1: Ela sumiu numa época em que nem se pensava fazer teste de DNA, não Foi, tinha por que guardar.
0: Enquanto isso, a investigação da polícia de Burlington continuou separadamente a investigação do FBI. Os policiais entrevistaram todos os donos de fuscas vermelhos que eles puderam encontrar em Nova Jersey. E também entrevistaram todos os homens chamados John Marshall alguns desses homens se tornaram pessoas de interesse dos investigadores. A primeira pessoa de interesse deles foi um homem chamado John Marshall, óbvio, né? Que trabalhava no supermercado onde ficava o telefone público. Isso, por si só, já faz dele um suspeito. Mas ele seria bem burro de dar o um nome verdadeiro dele e o número de um telefone que ficava no trabalho dele se ele realmente tivesse a intenção de sequestrar a menina.
1: É, parece que fez pela metade, né? Deu um número falso.
0: Nem é tão falso assim, porque ficava no local de trabalho. Não, sim,
1: mas não é o, no... mas não é o telefone da casa dele, não é o telefone do trabalho dele. É. Mas ele fez pela metade, dá o um nome verdadeiro. Sim! Um telefone falso e o um nome verdadeiro.
0: Ou então ele é alguém muito azarado, que calhou do... do sequestrador, tá usando aquele telefone pra ligar pra menina e dar aquele número, e dá um nome falso de John Marshall, que por acaso era o nome dele. O Burr, o agente do FBI, é bem cético que esse John Marshall tenha algo a ver com o caso, exatamente porque ele não acredita que a pessoa que ligou para a família Fox forneceria seu nome verdadeiro. E quando a gente tenta se colocar na mentalidade do homem que arquitetou tudo isso, a gente logo de cara percebe que ele não diria o nome dele de verdade, óbvio. E não diria também que ele mora em Mount Holy, porque automaticamente toda a polícia vai para essa cidade procurar por ele e pela menina desaparecida. E é uma cidade pequena, então eu acho que o que ele faria é dizer para ela se encontrar com ele em Mount Holy e dali levar Margaret para qualquer outro lugar. O Leonard já não concorda 100% com o Burr.
1: Leonard é o policial.
0: Isso. Ele afirmou para mim, quando nós conversamos por e-mail, que ele se sente em conflito quando se trata do tal John Marshall que trabalhava no mercado, porque ele acha que seria muita coincidência, e ele não acredita em coincidências. Deve ter um fundo de verdade aí, mesmo que essa verdade não seja lá tão relevante. Tipo, sequestrador leu o nome do funcionário do mercado no crachá, por exemplo, e resolveu usar esse nome na ligação.
1: Em teoria, seria alguém que foi no supermercado e que foi visto pelas pessoas do supermercado. Sim. Se Leonard acha é verdade.
0: Sim, e que viu o nome do cara e usou aquele nome de propósito. Na época, esse John Marshall foi entrevistado pela polícia, passou no teste do polígrafo que ele fez e ele tinha um álibi. Ele estava trabalhando na manhã do desaparecimento da Margaret. Ele e todos os seus colegas de trabalho foram investigados e também eliminados da lista de suspeitos.
1: O polígrafo em si não vale de nada, né? Mas se ele tem um álibi e esse álibi foi investigado direitinho, realmente não tem mais por que achar que ele é um suspeito.
0: Claro. Eu nunca faria um teste do polígrafo se me pedissem. Eles não são nada confiáveis. Um dia eu vou até contar pra vocês, meus assistentes queridos, sobre o detetive particular relacionado a um caso que eu tava investigando, que me mandou um livro de quase 300 páginas, falando exatamente por que polígrafos não são confiáveis. E a capa do livro tinha um policial com um nariz de pinóquio.
1: Você chegou a ler esse livro?
0: Eu li algumas páginas e eu pensei, cara...
1: Tá, não são confiáveis. Não, 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 <risos> não, são, é não são
0: confiáveis, mas por que, que esse cara me mandou isso? Eu acho que ele não bate bem na cabeça. Não sei se você se lembra desse caso, você sabe exatamente do que, que eu estou falando. Mas o polígrafo era a única tecnologia disponível em 74. Ainda não existia o DNA, ainda não tinha reconhecimento de voz, várias das ciências que estão disponíveis hoje nas investigações ainda não existiam. Então eles ainda confiavam no polígrafo. A polícia seguiu todas as pistas que eles receberam, não importava quão loucas e idiotas elas parecessem. Mas, de acordo com um relatório do FBI, cerca de dois meses depois do desaparecimento, as pistas e as pessoas de interesse já estavam praticamente esgotadas. Ao todo, a polícia investigou e inocentou 12 pessoas. Um suspeito, inclusive, confessou, em 76, ter sequestrado a Margaret. Mas a confissão foi considerada uma farsa e ele não é mais um suspeito de envolvimento no caso.
1: Mais um caso de confissão falsa, né? Toda vez a gente lembra aqui.
0: Super comum. A gente já discutiu isso em outros episódios, né? Ao longo dos anos, as autoridades também testaram vários restos mortais não identificados comparando com o DNA da Margaret. Isso, lógico, né? Depois que o DNA... Surgiu, mas não teve nenhuma correspondência. Embora a polícia local, a polícia estadual de Nova Jersey e o FBI tenham trabalhado no caso da Margaret, em 74, o processo foi muito diferente dos esforços cooperativos e colaborativos que são comuns ultimamente. Hoje em dia, de acordo com John Fine, o atual capitão da polícia de Burlington, o departamento trabalha perfeitamente com outras agências. Já o Leonard, que foi o investigador lá na época, em 74...
1: Que você mandou e-mail. Isso.
0: Afirma que esse definitivamente não era o caso nos anos 70, quando as agências eram mais territoriais porque queriam levar o crédito pelos resultados. Ele me disse em nossa conversa que naquela época havia pouco ou nenhum compartilhamento de informações entre as agências e a única maneira de conseguir descobrir o que estava sendo investigado pelo outro time e se eles tinham novas pistas, seria ter algum amigo lá dentro para te informar ou simplesmente ligar e implorar, o que geralmente não acontecia e, quando acontecia, não dava certo.
1: Ah, então, aconteceram várias investigações separadas, no caso da Margaret a investigação da polícia de New Jersey, a investigação do FBI, e ninguém sabia o que eu estava fazendo. Podia até ser que uma agência perdesse tempo e dinheiro investigando alguma pista, algum beco sem saída, que a outra já tinha investigado e que não tinha dado em nada.
0: Exatamente. E é lógico que isso impediu que os investigadores das três agências tivessem informações críticas que eles podiam precisar. E o caso da Margaret pode ter sofrido as consequências.
1: Eu tenho a impressão que isso só deve ter melhorado depois do 11 de setembro. Sim. Que foi quando cada agência, o FBI, tinha umas informações, a CIA tinha outras informações, a polícia tinha outras informações. Se todo mundo juntasse, eles conseguiam ter impedido o 11 de setembro. Sim. Então, eu acho que depois disso... A
0: NSA também. A
1: NSA também. Acho que depois disso, os Estados Unidos viu que isso era um problema e deu um jeito de consertar.
0: Sim, e aí criou esses bancos de dados que todo mundo consegue ter acesso. Tipo o Codes, por exemplo, que eu já mencionei. Que é o banco de dados com o DNA de todo mundo que já foi preso, que já foi suspeito e tudo isso. Que foi criado pelo FBI. Mas toda a polícia normal, assim, pode ter acesso. A polícia de Burlington está tentando desfazer os danos que a investigação sofreu no passado. Em abril de 2017, o detetive aposentado Michael D'Alessio se reuniu com o capitão John Fine para oferecer seus serviços e sua experiência na força policial porque ele estava aposentado, mas não queria ficar parado. Ele pediu para o John Fine para dar um, algum caso para ele revisar, mesmo que já fosse um caso antigo ou que tivesse arquivado. Ele nem era da cidade mesmo de, de Burlington. Depois que se aposentou, foi morar lá e aí resolveu que, meu Deus do céu, tô ficando louco dentro de casa, eu preciso era... arrumar uma coisa
1: pra fazer. Ele era um velhinho aposentado que precisava de um hobby.
0: É, um velhinho policial aposentado. Sim. E que hobby melhor do que investigar um caso antigo, né? Eu que eu diga. Alguns dias depois, Michael recebeu duas caixas enormes e cheias de material e de relatórios sobre o caso da Margaret. Quando Michael se ofereceu, o John Fine finalmente conseguiu alguém para ficar analisando e trabalhando exclusivamente nesse caso. Esses registros não eram analisados e organizados há mais de 15 anos. E o capitão não podia requisitar que um dos seus investigadores, que trabalham com vários casos ao mesmo tempo, que ainda fizesse isso também.
1: É, faz sentido. Você não pode dar caixa de documento dos anos 70 para um policial e tirar ele da rua, é, da investigação, do trabalho que ele deveria estar tá fazendo, né? E é bom que, mesmo sem ter recurso para reorganizar e reanalisar esse caso... A polícia ainda estava tentando dar uma importância para ele, né? Ainda pensava nele com frequência, que ele podia ter uma solução, e colocou esse detetive aposentado aí para investigar de novo.
0: Ainda mais que esse arquivo deve ser papelada pura, né? Eles não têm DNA, as evidências físicas são quase escassas e muita coisa, infelizmente, foi perdida ao longo dos anos, como o registro dentário da Margaret e as impressões digitais tiradas da carta. Lógico que elas já estão no Banco de Dados Nacional, mas é bem estranho que os originais das impressões digitais tenham desaparecido. O que eu acho bem positivo nessa revisão é o olhar de fora que o caso vai receber. E às vezes isso é muito necessário. O Michael é alguém de outra cidade. Ele não conhece a família da Margaret, não conhece ninguém relacionado ao caso, então eu acho que ele vai ser um investigador mais objetivo e mais imparcial. E ele também pode ter uma visão diferente quando ele acabar de analisar o todo. Ou ele pode trazer teorias e ideias diferentes que aqueles investigadores que eram muito envolvidos no caso não conseguiram enxergar. O Michael já conseguiu a maior parte dos arquivos do FBI sobre o caso da Margaret mas ele ainda quer conversar com os investigadores do caso, tanto da polícia estadual quanto do FBI. E ele ainda espera conseguir uma evidência muito importante que o FBI ainda não liberou para ele, os diários da Margaret. Ele também ainda não falou com os familiares e amigos dela. Ao contrário do Michael, eu já falei com os familiares da Margaret. Na verdade, com um deles, o Joe Fox, o irmão mais novo que levou a Margaret até o ponto de ônibus naquele dia. E ele me disse que ela nunca sai da cabeça dele e que ele é muito grato aos investigadores por continuarem tentando encontrar respostas. Enquanto ele crescia, os policiais da cidade frequentemente entravam em contato com a sua família para dar atualizações sobre o caso e responder as perguntas que eles tivessem. Atualmente, eles já não entram em contato com tanta frequência. Mas o Joe ainda quer saber o que aconteceu com a sua irmã, porque ele precisa disso, né, para conseguir ter paz.
1: Eu nem imagino como é que a família de uma pessoa desaparecida deve se sentir, né? É, o Joe é o único parente vivo dela hoje?
0: Não. É, os pais dela já morreram há alguns anos, mas tem outros irmãos além do Joe que ainda estão vivos. Por muito tempo, a família toda acreditou que a Margaret ainda ia voltar, que ela ia reaparecer e estaria viva e bem. Mas isso foi mudando com o passar dos anos. Realmente, 46 anos é muito tempo. Eu perguntei para o Joe como foi a infância deles e as lembranças que ele tem da Margaret. E ele disse que ele se lembra dela bem moleca, que gostava de brincar com ele, subir em árvore, andar de trenó e patinar no gelo no inverno. E eles gostavam de passar os verões em Seaside ou na piscina do quintal. O Joe também me disse que a família era muito próxima e que os irmãos eram melhores amigos. Mas quando chegou na adolescência, a Margaret começou a se interessar mais pelas mesmas coisas das meninas da sua idade. Tipo roupa, moda, maquiagem, acessórios. Mas ela não tinha muitas amigas com quem conversar e dividir tudo isso. O Joe me contou que muitas vezes a Margaret chegava em casa da escola chorando porque ela sofria muito bullying. Em uma ocasião, os colegas chegaram a atirar bolas de neve nela na saída da escola e em parte do caminho que ela fazia para casa.
1: Nossa, que horror! O caminho e todo!
0: Até pelo menos, tipo, metade do caminho, sabe? Fiquei arrasado. O Joe também falou sobre os pais, que nunca desistiram de tentar encontrar a Margaret. O David Fox tinha fotos e pôsteres da filha cobrindo as janelas do carro, então, onde quer que ele fosse, ele estava procurando por ela e divulgando o desaparecimento da Margaret. A mãe deles, a Mary, fez a mesma coisa no gramado da casa deles. Colocou placas com fotos da filha e o pôster de pessoa desaparecida da Margaret Allen Fox. Em uma declaração dada por David, um mês após o desaparecimento da Margaret, ele disse que a família estava de coração partido e ele não conseguia nem imaginar o que podia ter acontecido com a filha. Ele passou os meses seguintes ao desaparecimento dirigindo por Burlington e pelas cidades ao redor, distribuindo panfletos e fotos dela e perguntando se as pessoas a tinham visto.
1: É bom lembrar que isso aconteceu na década de 70. Nessa época não tinha uma Embraer Alert, não tinha foto de criança desaparecida em caixa de leite. Para divulgar o desaparecimento de uma criança, era isso que tinha que ser feito naquela época. Sair pelas ruas perguntando, mostrando foto, tentando conseguir respostas. Sem contar que as pessoas ainda se sentiam muito seguras nessa época. As crianças podiam brincar na rua, ir para as casas dos amigos sozinhas. Não existia esse tipo de preocupação que os pais têm hoje em dia, ainda mais em cidadezinha pequena, né?
0: No aniversário de 45 anos do desaparecimento da Margaret, em 24 de junho de 2019, o FBI divulgou ao público um trechinho da gravação da ligação que o suposto sequestrador fez para a família Fox. Aquela ligação onde ele pediu 10 mil dólares de resgate. Esse trecho da gravação foi lançado no site do FBI em uma tentativa de que alguém reconhecesse a voz daquele homem ou o reconhecesse pelo seu jeito de falar e pela frase peculiar que ele usou ao pedir o resgate.
1: Qual frase peculiar foi essa que ele usou?
0: É uma frase até engraçada. Eu tô pensando aqui em como traduzir isso direito. É, o homem fala, 10 mil dólares pode ser muito pão, mas a vida da sua filha é a cobertura amanteigada. E depois é possível escutar a mãe da Margaret perguntando quem é que tá falando. E foi só esse trechinho que o FBI liberou.
1: É compreensível, essa é uma frase muito esquisita para se pedir um resgate. Eu vou colocar o trecho dessa gravação aqui no episódio para vocês que entenderem inglês tirarem sua própria interpretação, sua própria tradução. dollars might be a lot of bread, but your daughter's life is the butter topic.
0: Eu andei pesquisando por que que o homem usaria esse vocabulário específico. Porque o único motivo que eu conseguia imaginar é que ele era padeiro <risos> tá falando de pão e de cobertura de manteiga e não sei o quê. mas eu descobri no Oxford English Dictionary que a palavra bread, que é pão em inglês pode ser usada como uma gíria para dinheiro, a primeira vez que esse outro significado de pão entrou no dicionário foi em 1935 e vinha com uma observação que essa era uma gíria criminosa como eu não conheço criminosos americanos, muito menos lá de 1935, eu não sei e não tenho para quem perguntar se essa palavra ainda é usada nesse sentido atualmente. Mas eu acredito que em 74, pão ainda devia ser usado para significar dinheiro sim, porque é a única explicação para essa frase. Não,
1: geralmente nessa época, o marido que era o que provia dentro de casa e sustentava a casa era o breadwinner, né? É,
0: também tem isso. O FBI também explicou que eles só divulgaram essa gravação agora porque essa escolha de palavras foi tão específica e incomum que eles resolveram manter em sigilo e usar como um trunfo para filtrar falsas confissões e para investigar criminosos locais que usassem esse tipo de gíria.
1: Ah, não precisa nem ser um criminoso conhecido, mas se algum policial escutar falar sobre algum indivíduo qualquer que chama dinheiro de pão, já tem um suspeito para investigar.
0: Claro que sim, né? Isso é muito estranho. Sem contar que a gravação foi feita em 74. Então, não tinha internet, não tinham redes sociais, não existiam todos esses dispositivos de gravação que a gente tem hoje, que a gente grava qualquer coisa com a maior facilidade. E as gravações de antigamente não tinham uma qualidade tão boa. Então, só para conseguir divulgar um trecho daquela ligação nos anos 70, eu acho que até nos anos 80, já seria muito difícil. A gravação também passou por vários processos de conversão do tipo de áudio e passou por um processo de limpeza também para melhorar a qualidade ao máximo. E para mim isso explica bem por que a gravação não foi divulgada antes.
1: E para mim isso indica que a polícia e o FBI acreditam que a ligação recebida pela família era de fato do sequestrador da Margaret. Porque se eles não acreditassem nisso, não teria nem por que divulgar esse trecho da gravação 45 anos depois e pedir ajuda para identificar esse cara.
0: O que eu fico me perguntando é se o cara que ligou estava mesmo num ambiente tão silencioso ou se a gravação foi tão limpa que a gente não consegue escutar os ruídos do fundo. E os ruídos podiam dar uma indicação do ambiente em que o homem estava quando ele ligou. Será que tinha barulho de carros? Será que tinha barulho de outras pessoas falando ao fundo? A gente não tem como saber. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei exatamente em que, que isso ajudaria hoje em dia, né? É algo que eles deviam ter analisado lá na época.
1: Mas alguém resolve crimes, ou, ou muitos crimes, ouvindo com atenção a ligação? Porque eu só vejo o Batman fazendo isso. O Pesso... Sherlock. O Sherlock. Faz... São pessoas na, na, na TV, entendeu?
0: Ah, eu não sei, vai, que isso funciona.
1: Aí a pessoa, estou ouvindo um não. apito de barco. Esse apito é do barco tal... Eles só foram fabricados sete barcos desses. Vamos pesquisar cada dono de barco.
0: Sim. Então, o detetive murder que faz muito isso também.
1: Eu vejo isso muito mais na TV do que ouvi falar em... Em true crime, né?
0: Outra coisa que me deixa com uma pulga atrás da orelha é porque a pessoa que sequestrou a Margaret esperaria quatro dias antes de ligar e enviar a carta pedindo resgate. Por que esperar o desaparecimento dela e o possível sequestro aparecer nos noticiários para entrar em contato com a família? Faria muito mais sentido entrar em contato com os pais o mais rápido possível, até mesmo para desencorajar o envolvimento da polícia e evitar que o rosto da menina fosse parar na mídia. Isso é tipo o beabá dos sequestros, gente. Mandar um bilhete ou fazer a ligação pedindo resgate e dizer que a família não pode chamar a polícia. Todo sequestrador sabe disso. Até eu sei disso.
1: Mas todos os faz fazem isso e a família liga pra polícia mesmo assim?
0: Mesmo assim, pois é. Então, se você já sabe que... É, é uma formalidade
1: que você tem que cumprir.
0: Exatamente. E vai que alguma vez, sei lá, a família realmente resolve não chamar a polícia. Aí você acaba até se dando bem. Então, assim, eu concordo com você que a ligação é importante pra investigação senão o FBI não teria realmente se dado ao trabalho de divulgar tantos anos depois. Mas também tem a chance do autor da ligação e da carta ser alguém tentando tirar vantagem da família e da situação.
1: Eu por falar nisso, o que, que tinha nessa carta?
0: Eu não sei o conteúdo total da carta, assim como eu não sei o conteúdo total da ligação. Mas está confirmado que essa mesma frase falada na ligação também estava escrita na carta. Do pão e do, da cobertura amanteigada. Outra coisa que chamou minha atenção enquanto eu pesquisava sobre esse caso é que tem vários edifícios, incluindo prédios públicos e uma escola, que se chamam John Marshall, em Mount Holy. Esse John Marshall, homenageado nos prédios, aparentemente foi um juiz importante ou presidente de um tribunal no fim dos anos 1700 e início de 1800. Pode ser daí também que veio a ideia do sequestrador dizer que seu nome era John Marshall.
1: É, interessante, mas eu ainda acho que John Marshall era por causa do cara que trabalhava no mercado. Ou que, pelo menos, o nosso John Marshall tinha uma conexão com aquele mercado. Devia trabalhar perto daquele telefone, ou devia ficar perto bastante tempo sem levantar suspeitas. A polícia ou o FBI chegaram a coletar digitais desse telefone?
0: Não sei se tentaram, mas ia ser muito difícil de coletar impressões de um telefone público. Muita gente devia usar aquele telefone todos os dias, sabe? Hoje em dia, a gente tem celular e nem existe mais orelhão na rua. Mas naquela época, se você, tava, se você tinha saído de casa e queria falar com alguém, você tinha que usar um telefone público. Então, eu não sei se isso daria em alguma coisa. Porque, realmente, o telefone público era muito, muito usado. Só nas duas vezes que a mãe da Margaret ligou para esse número, duas pessoas diferentes atenderam. Como em qualquer caso de desaparecimento, onde a pessoa nunca mais é vista, praticamente qualquer cenário é uma possibilidade. O que eu acho mais provável, é claro, é que a Margaret tenha chegado ao ponto de ônibus, encontrado o John Marshall, que não devia estar num fusca vermelho, ele devia estar em outro carro, ou então até num fusca mais de outra cor, inventou uma desculpa para a menina, e que ele levou ela para um lugar e a assassinou. Claro que ele pode ter feito muitas outras coisas com ela antes de matar, mas eu prefiro não especular o que ele pode ter feito com uma menina que só tinha 14 anos. Também é possível, embora seja muito pouco provável, que alguma outra pessoa aleatória e não identificada tenha sequestrado a Margaret enquanto ela esperava por John no ponto de ônibus. Mas isso não explicaria por que o John não teria aparecido e ajudado nas investigações se ele não fosse culpado. O que, que você acha, Alexandre?
1: É, eu concordo com você. Eu acho que isso tudo foi uma armadilha. Era um cara que estava pescando por alguma adolescente e, infelizmente, foi a Margaret que caiu, mas se não fosse ela, ia ser outra. E ele encontrou com ela, buscou ela lá e levou para casa e só Deus sabe o que aconteceu.
0: O desaparecimento da Margaret permanece sem solução até hoje e presume-se que ela tenha sido sequestrada e assassinada. O FBI está oferecendo uma recompensa de 25 mil dólares por informações que levem à prisão ou à condenação da pessoa responsável pelo seu sequestro. E vocês, meus assistentes, têm alguma teoria de quem pode ser esse John Marshall? Vocês acham que o homem que ligou pedindo resgate era, de fato, o sequestrador? O que aconteceu com a Margaret? Me conta nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta também o que você achou desse caso e desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação.